0: Varmt, varmt välkommen till ett nytt och spännande avsnitt av... ...kanske världens bästa podcast. Och inte nog med ett sprillans nytt avsnitt. Det är också en sprillans ny säsong. Hösten är och vi går in i Lyckopodden säsong fyra. Ja, det här kommer att bli en helt fantastisk säsong med otroliga gäster. Nya och gamla samarbetspartners. Nya spännande frågor- och mer härlig kunskap om hur du gör för att bli lite lyckligare. Jag heter som vanligt Agnes Röström, Och här kommer ett avsnitt utöver det vanliga. Jag intervjuar prästen Camilla Liv. Camilla är kyrkoherde och präst i Katarinaförsamlingen i Stockholm. Hon är 53 år, född i Karlstad, uppvuxen i Sollentuna och bor idag i Stockholm. Hon gör, förutom tankar för dagen i P1, Också små och gudstjänster i samma kanal. Hennes succerrika Sommarprat i P1 inspirerade mig att bjuda in henne till just den här podden för att prata mer om bland annat relationen mellan lycka och Gud, relationen mellan lycka och religion och slutligen den komplexa relationen mellan lycka och döden. Ja, ett helt fantastiskt avsnitt som jag hoppas att ni ska gilla. Varsågoda! För första gången i poddens världshistoria har vi med oss en präst och kyrkohede i podden, nämligen Camilla Liv.
1: Hej hej,
0: det var på tiden. <laughs> ja, det kan man verkligen säga. Det håller jag helt med om. Ja. Roligt att få vara här. Ja, men så kul att du vill komma och gästa med. Jag är så glad och speciellt eftersom att som, som sagt första gången jag är med en en präst där så det känns ju superspännande. Mm. Men det här ordet kyrkoheder var jag funderar mycket på. Vad, vad är det egentligen?
1: När man är kyrkoheder så är man chef i en församling och en församling är ett geografiskt område och de människorna som bor inom det geografiska området är församlingens medlemmar. Och det finns inte en, en kvadratcentimeter av Sveriges yta som inte tillhör en församling, så att varje församling det finns församlingar över hela landet och varje församling har då en kyrkoheder som är präst och som leder det dagliga arbetet. Sen har vi en slags dubbel ansvarslinje så det finns också ett folkvalt kyrkoråd som är som är en styrelse och snart är det kyrkoval så nu klämmer jag in en liten uppmaning det är folket och medlemmarna som styr kyrkan så det är bara att gå och rösta. <laughs> men kyrkohederns är, är en slags arbetsledare för församlingens
0: arbete. Ja, då är jag med. Så det är en roll i kyrkan helt enkelt. Ja, precis. Ja, men snyggt. Ha, har du haft en bra morgon då, Camilla? Klockan är ju snart tio här och vi sitter och pratar med varandra på, på Teams, du och jag.
1: Ja, jag har haft en bra morgon. Men jag har haft en ganska... Besvärlig vecka för det första som jag tänker på när jag vaknar är klimatsorgen. Okej. Okay. Ja, jag känner mig väldigt eh, tagen av liksom situationen. Mm. Så, att, så att sen så går förmiddagen åt till att försöka gräva sig upp i den gruppen och eh, nu har jag kommit ganska långt med det för jag gick upp tidigt. <laughs> så jag har varit ute med min hund och promenerat och jag har druckit kaffe och jag har pratat med min dotter och ätit
0: frukost mm. allt är väl mm, vad fint har du någon så morgonbön eller någonting som du som du gör varje morgon det är en sån här fördom jag har om präster att de ber ja. mycket jo ja,
1: jo då uh -huh. jag har en morgonbön som går så här god morgon gud och sen sätter jag igång med dem. Det är mer som en, en, en hälsning än en, ett hejsan,
0: hejsan. Just och sen det. kör vi igång. Okej, en liten tjeniksen, tjeniksen. Och så japp, kör ni igång. Japp, ja. japp. <laughs> All right, vad härligt. Ja, spännande Camilla. Vi ska ju grotta ner oss idag i lycka då i relation till ja, men Gud. Vi ska prata om lycka i relation till religion. Och sen tänker jag att vi ska avsluta med att prata lite grann om lycka i relation till döden. Ganska brutalt. Men om vi börjar med, med liksom lycka och relationen till, till Gud. Hur ser du på liksom lycka och Gud?
1: Ja, det är... En väldigt intressant fråga för att ibland kan jag undra om det är lycka eller mening som är det viktigaste. Om det finns lycka utan mening. Om det finns mening utan lycka. Så för mig är de där orden ganska synonyma på ett sätt. För mig är det så. Och, och det verkar vara så också om man läser bibeltexterna och ser på kyrkans tradition så handlar det ganska mycket om Mening att även i perioder när man inte är lycklig, när det inte känns som solsken och lätta steg över ljusa höjder så, så finns det liksom en, en, en grövre, tyngre typ av lycka som ligger i, i det att man håller på med någonting som är meningsfullt eller står i någonting som är meningsfullt. så att Precis som det är när människor kommer och säger att de inte tror på Gud så, så måste man nästan reda ut vad är då definitionen av Gud, vad menar människor med Gud. Så är det nästan samma sak med ordet lycka. Vad menar man med ordet lycka? För mig så är att lycka någonting med sinnesfrid och livsmod att göra. Att man vågar leva och att man ändå har rimliga portioner frid. Men för andra så är frid ett förlamande ett tråkigt ord, och de vill ha mer spänning. Så att det är både en definitionsfråga vad lycka är, men också så är människor så olika.
0: Mm. Ja, du har helt rätt och helt rätt. Det är spännande ju där det säger med mening och lycka. Och jag tänker att båda begreppen får plats i lyckobegreppet, så att säga. Jag tänker att det finns en lycka som står lite grann på två ben alltså, som du säger om man går tillbaka till definitionen att en del av lycka är ju den här kortsiktiga ruset som vi får och kanske har några gånger per dag och som är ganska okontrollerbart vi får oftast när vi gör någon aktivitet eller något roligt så och att det andra benet är ju den här meningsfullheten den här bestående delen den här mer generella lyckonivån så att då hänger absolut ihop ja och på så sätt om man, om man tittar i Bibeln på ordet
1: lycka till exempel så, så handlar det, enligt min tolkning i alla fall, allting som man läser måste ju tolkas på, på något sätt. Men, men det handlar ofta om eh, mening och i överförd betydelse då att få leva i samklang med Gud. Att få leva i samklang med det som är gott, det som är meningsfullt, det som är icke-destruktivt, det som är konstruktivt, sådana saker. Så att, så att eh, lycka i, lycka i liksom ett, en biblisk kontext, det är inte alltid extatiska ögonblick, utan det är också långa, ganska strävsamma tider, liksom, men där man ändå känner att man, man har Gud på sin sida på något sätt. Man, man står i, i relation till Gud. Då blir saker och ting meningsfulla.
0: Mm. Hur gör man för att stå i någon slags god relation till Gud?
1: Ja, det är ju en fråga. <laughs> <men, laughs> inte svära, första... inte gå mot rött. <laughs> ja, <laughs> jag tror att det mer handlar om att, äh, att äh, det första som måste infinna sig är någon slags vilja från en människa att, att medvetandegöra den aspekten av tillvaron. Så att, men sen så kräver det också ganska mycket arbete för att inte säga disciplin. Jag brukar tänka att att ha en relation till Gud är inte helt olika att ha en relation till en god vän. Att man, man berättar sitt innersta, man ger det tid, man, man bestämmer träff, man, man umgås, man är tysta tillsammans, man upplever saker tillsammans, man rådfrågar varandra. Det är liksom en massa aspekter som också finns i mänskliga relationer som jag tror att man också behöver ha i relation till Gud. Så att, så att egentligen så kanske det är svårt att svara på om man tror på Gud eller inte förrän man har gjort det arbetet så att säga. Eller den, haft den disciplinen eller den viljan eller den, den eh, koncentrationen eller om man ska säga. Men jag tror liksom att det finns en punkt där, där min vilja, eller alla, alla olika saker som jag vill och alla olika saker som Gud vill, jag tror att det finns liksom en punkt där de möts. Och det är den punkten på något sätt som är, som är, tror jag, lyckopunkten för mig. Att där jag skalar bort liksom en massa sånt som kanske inte egentligen är så viktigt och så når jag fram till en punkt där det verkligen bränns och då... Då är det ju påfallande ofta som jag också upplever att det står i samklang med Guds vilja och Guds liksom närvaro och kärlek och sådär. Så, där. så att det är ingenting som man snyter ur, ur, ur ärmen, liksom. men, men det kräver precis som alla relationer lite commitment, som det heter. Just det, exakt.
0: Spännande. Blir man lycklig av att tro på Gud?
1: Inte nödvändigtvis, det är inte, alltså, mm. jo, <laughs> i, i en bemärkelse så blir man ju det, men, men det är också en enorm utmaning, det finns de som tror att, att jag tror på Gud är en slags snuttefilt då, att jag, att jag alltid kan trösta mig med det, men men per, och, det, och visst kan det vara så att, att, det, att det är trösterikt att tänka att, att Gud finns och Gud älskar och Gud vill oss väl. Det är naturligtvis trösterikt. Men det finns också, om man vill, en serie utmaningar där, som, som i ganska stor utsträckning handlar om att montera ner sitt ego. Att, ja men att... Um, att göra svåra saker att fatta svåra beslut att eh, ja, men det, det, det är så mycket utmaning som man orkar med om man vill eller så kan man bara luta sig tillbaks som en fått men det är inte så att, att bara för att man är kristen så är man konstant lycklig och tycker allting är lätt och begripligt och härligt liksom, utan det är också en utmaning och jag älskar den kombinationen att att Gud både älskar mig, men också utmanar mig. För jag blir uttråkad annars. Det tycker jag är jättetrist om, om om det skulle vara så att att det bara var stiltiga liksom, att jag att, att nu, jag kan inte ens inbilla mig att jag är en felfri människa, jag har massor av brister och fel och synder och sådär, men men jag skulle tycka att det var tråkigt att luta mig tillbaka. Bara tänka att allting var färdigt med mig. Om jag ens kunde inbilla mig det. Så, att, så att det är inte så att man automatiskt bara flyger omkring i ett rus. Utan det finns också massor av arbete att göra. Både med sig själv och med världen. Liksom. Men jag är samtidigt liksom grund, grundlycklig över att ha fått komma in på den här vägen. Ja.
0: Mm. Om vi tänker på de här utmaningarna som, som Gud ställer dig inför. Vad kan det vara för typ av utmaningar?
1: Ja men det handlar väldigt ofta om, om egot. Jag tänker sådär. Egot är ett ganska belastat ord. Men vi behöver också ett ego. Särskilt under, under ungdomstiden. Att vi behöver liksom definiera oss själva. Och se om oss själva. Och sätta våra gränser. och sådär, Att man liksom bygger upp en... En enskildhet på det sättet som, som gör att man fortfarande kan vara en individ. Särskild från andra liksom. Men sen så tror jag att vi måste liksom dekonstruera egot ju äldre vi blir. Och eh, det svider. <står> ett, ett ganska, vad ska man säga, ett ganska ändå uthädligt perspektiv på det är ju till exempel att bli förälder. Då, då blir det liksom automatiskt att man börjar tänka mer på någon annan än på sig själv. Men jag tänker också när det gäller självförverkligande och såna här saker som är väldigt populära ord i mitt intryck. När man pratar ytligt om lycka så tänker jag ibland att det inte är sig själv man ska förverkliga utan man ska förverkliga andra att om man har liksom det, den koncentrationen att koncentrera sig på andras förverkligande så blir man automatiskt självförverkligad i bakgrunden för att det är så man ska leva liksom. det finns en sån enorm serie utmaningar som jag Håller på att brottas med för att jag är som jag är liksom. Men som också gör livet spännande och dynamiskt och besvärligt och underbart och jobbigt och tråkigt och allt det där.
0: Mm.
1: Det kanske var ett jätteflummigt svar.
0: Nej, jag tycker det var jättefint. Jätte, jättefint det här med egot. Ja, egot är ju alltid med oss i bakhuvudet. Och som du säger att vi, vi föds ju som ganska rena varelser utan några ja men, förutfattade meningar eller miljöpåverkan och sen blir vi ju äldre och äldre och som du ser påverkas mycket av miljön och sociala kontexter och, och som du ser då kan det vara positivt att sätta lite gränser och att låta egot få växa lite men sen tycker jag oftast att, att det är många människor struggle with eller får liksom tänka på mycket idag, det är ju att kanske inte låta egot ta över så mycket utan att som du kan säga, kanske mer om ja, att leva i, i en annan slags symbios med varann.
1: Tänker, det, det finns ju en bok som heter Predikaren i Bibeln och den börjar med orden att allt har sin tid. Och jag tänker att ego tar också sin tid. Mm. Men det är viktigt att liksom se när den tiden börjar löpa ut. Så att ja, det finns hur mycket utmaningar för mig som helst. Det handlar om ego, det handlar om. Högmod, det handlar om rädsla. Det handlar om likgiltighet. Alla möjliga saker som jag har att pyssla med. Kan alla tro på Gud? Är alla liksom välkomna? Alla är välkomna och alla är, alla är utifrån mitt perspektiv så, som jag tänker, så är alla älskade. Det. Är, Finns några ord i Bibeln där det står så här: Gud är kärlek. Och då tänker jag att om Gud är kärlek, om Gud består av kärlek och vars enda medel eller vapen eller verktyg är kärlek så gäller det alla.
0: Mm. Mm, vad fint. Så egentligen så handlar det mycket om den här viljan att vilja tro på Gud.
1: Att fördjupa sig, att, att, att pröva, att, att, att göra jobbet liksom.
0: Jag har, ju en bild av, eller har haft en bild av liksom, religion i allmänhet. Alla typer av religioner. att men, Om man tittar lite ytligt liksom, runt om i världen så känns det ofta som att det är, men, det är mycket krig och det är mycket fiender och det är vi och dem. Och man delar ofta upp det i grupperingar och olika hudfärger man delar upp och man, liksom, man sätter oss i olika fack och att det blir liksom stora, stora slitningar. Och jag har nog ofta skylt religion är ganska mycket för det. Alltså skylt på religion är ganska mycket. Att ja men islam och kristendom och judar och så. Och att det oftast grundas i väldigt mycket det i historieböcker och, och liknande så får man ofta läsa mycket om det. Men nu på slutet så så läste jag en kurs i historisk psykologi.
1: Vad spännande.
0: Ja det var så spännande. Och den fick mig att helt byta tankesätt när det kommer till till religion, för då pratar vi också mycket om, om vad är religion och vad är syftet med, med religion och hur hänger det ihop med lycka. Och vår lärare där, han är ju professor, han heter Per Granström tror jag. Han är professor i, i psykologi då. och han, han menar på att religion oftast gör oss lyckliga. För att i religion så har du oftast en, en tro, så du tror på någonting. Och, ja, men, Liksom sträva mot någonting som är liksom högre än dig själv, något lite liksom större vilket oftast får, får oss att ja, men, bli lite lyckliga och sen har du också den här meningsfullheten av att tro på någonting verkligen och, och samtidigt har du också den här gemenskapen, att man träffas tillsammans i kyrkor eller moskéer eller liknande och ber så att min, min bild av, av religion har verkligen förändrats
1: Det gläder mig Ah, vad kul! Vad kul. Ja. Jag är nyfiken
0: på din story. Hur kom det sig att du liksom blev präst och troende så alltså, från första början?
1: Ja, jag har ända sedan jag var liten haft en, någon slags tro. För att jag minns att jag knäföll på min hemliga röda sten vid stranden och sådär. Och ingen i min familj, vare sig på mammas eller pappas sida tror du på Gud. Så att det var liksom en hemlig, en hemlig grej som jag höll på med. Och eh, jag tror att, att det vaknade ur någon slags kombination av en väldigt stor känslighet. Det står till och med i en sån här bok du vet. Mormor har skrivit så här. Om, när man är liten så får man en sån här bok där det är olika bilder med fotavtryck och olika grejer som man... Sen var bev... Så där står det att jag var väldigt känslig och började gråta för ingenting. Så det kan jag ha varit <laughs> en aspekt av det. Men sen så var jag lycklig, riktigt in i märgen. Lycklig var jag i den natur där jag tillbringade somrarna i Finlands skärgård. Och, och den dramatiska naturen med oska och blixtar och regn och stormar och solsken och glitter och... Susningar och gömhet och allt det där var jag var helt förtrollad och begeistrad och lycklig i den kontexten. Och det var väl kanske det här är naturligtvis en efterkonstruktion, men, men kanske var det den känslan av litenhet och storhet liksom i, i den situationen som väckte någonting hos mig. Sen så. Hade jag en väldigt strulig tonårstid. Eh, revolterade mot allt. Och, eh, men var också i hemlighet väldigt intresserad av andliga frågor. Av alla religioner skulle jag säga. Men det var så, så outsägligt töntigt att tro på Gud. Så att det var verkligen något jag höll för mig själv. Och så där höll det på liksom. Men sen jobbade jag mycket inom vården på olika sätt. och jag jobbade bland annat med människor som hade försökt ta livet av sig men blivit handikappade istället. Till exempel hoppat framför tåg eller, eller sådär och, och hamnat i rullstol. Och då så märkte jag hur, hur jag oftare och oftare hamnade på sänkanterna med de här stora frågorna. Och jag tyckte att det var så fantastiskt intressant. Jag är liksom en teologisk freak på så sätt. Jag älskar att prata om såna här frågor. Jag älskar att läsa om dem. Jag har världens bästa jobb helt enkelt. Men då tänkte jag att jag skulle läsa religionsvetenskap för att bli journalist. Det var liksom min ambition. Så jag började läsa religionsvetenskap och då i min klass fanns det både sådana som läste för att bli lärare eller journalister eller sådär. Och så fanns det de som läste för att bli präster. Och eh, när prästernas litteraturlista kom och när deras kursbeskrivning kom så fylldes jag av något så okristet som 100 procent avundsjuka och kände att, att tänk att få bli präst, vilken dröm, vilken, vilken nåd liksom. Så då vaknade på något sätt den längtan hos mig, sen jobbade jag. I många år som kyrkvaktmästare och jag läste massor och gick i kyrkan och var, var med som gudstjänstvärd. Du vet, när i är så kan man få läsa en bibeltext eller dela ut nattvard och sådär. Så varje tillfälle som fanns tog jag. Och eh, sen var, var ju studierna långa och besvärliga på olika sätt. Men till slut, helt otroligt, så lyckades jag ta mig igenom den utbildningen och bli präst. Och det var 22 år sedan nu.
0: Mm -hmm. Grattis, vad kul. Det känns verkligen som att du gör det du vill i livet.
1: Ja, det gör jag verkligen. Det är världens finaste uppgift. Jag älskar att vara präst.
0: Ja, vad kul. Vad fint. Mm. Hur ser du på religion då? Vad tror du att religion har för betydelse i samhället? Om vi tänker rent, som vi pratade om tidigare, med liksom krig eller med gemenskap. Vad tror du att religion betyder?
1: Jag tänker ibland, jag försöker göra tankeexperimentet. Om man tog bort alla religioner. Om man ersatte alla kyrkor med vattentorn. Eller, jag ska säga? Ja, någon annan hög byggnad. Jag undrar om det skulle vara mera fred då. Jag tror inte det. Men det är ju helt klart att, att, att många... Vad ska man säga kidnappar religionen som kontext för att genomdriva sina viljor liksom. Och ställer till med massa hemska saker. Och det finns ju ingenting som är sorgligare. Men om man tar... För mig så är religion och krig är liksom varandras motsatser på något sätt. ett sådant icke-ord liksom. Det finns inte i någon religion. Alla religioner har... Det är gyllene, gyllene regeln att man ska älska sin nästa som sig själv. Det finns liksom i alla... Med små variationer i ordalydelsen så finns samma budskap i alla religioner. Så att det handlar nog ganska mycket om, om oss. Inte alls om Gud. För mig har det ändå varit så pass viktigt att... För man kan ju vara troende utan att tillhöra... Man kan ju tro på Gud utan att tillhöra en religion så att säga. Man kan ställa sig utanför det. Men för mig är gemenskapen och trasslandet med gemenskapen i en religiös kontext så oerhört viktig och så otroligt lärorik. Man är ett gäng som säger så här: Ja, vi tror på Gud och vi vill vara tillsammans. Hur gör vi? Och så uppstår Otroligt mycket frågor kring hur ska vi göra nu då? Vad är rätt? Vad är riktigt? Vem behöver med minst ibland oss och behöver en röst och skydd och tröst och omsorg? Vem är högmodig och tar sig rättigheter som man inte har? och Så, där? så det, är en, det är verkligen en skola att vara i en gemenskap. och Jag får alltså ägna hela mina dagar åt att tänka på de här frågorna, att försöka gestalta dem. Att få bli slagen på tassarna när jag gör fel. Eller liksom är egotrippad. Eller är lysten. Så att det är verkligen. Det finns verkligen fantastiska saker med att tillhöra en religion. Men i dessa dagar när talibanerna under religiös flagg. Liksom fullständigt raserar möjligheterna för framförallt. Flickor och kvinnor att leva levande liv. Liksom. Så kan jag verkligen förstå om man ifrågasätter religionen som fenomen. Mm. Men för mig är det så långt ifrån religion man kan komma. Äkta religion har med frihet att göra. Att frigöra människan från saker som hon är slav under. Det kan vara allt ifrån missbruk, samhällsstrukturer orättvisor, självbilder, vad det nu kan vara. Så för mig så handlar liksom testet på en religion eller en religiös kontext, om den är på riktigt andlig eller inte. Det om den leder till människors andliga och inre frihet eller inte.
0: Mm, fint. Verkligen, där kan man skilja dem åt väldigt mycket. För som du säger man använder det som religion idag som en mask eller som, som någon slags men, lager. Liksom, för att om man ibland skapa konflikter eller oro och, och använder det som ja, man använder det på ett, på ett sätt som blir väldigt icke främjande för religion. Alltså som, som min, liksom, ja, min första syn på religion var ju bara att ja, religioner de skapar ju bara krig och det skapar ju bara olikheter och så. Och just den här tolkningsfrågan också. Att det handlar mycket om hur man, hur man tolkar då det som står. Det måste ju också göra sitt så att säga. Att man kan ju faktiskt tolka saker lite annorlunda.
1: Bara för att någonting är strängt inom religion. Så behöver inte det omedelbart betyda att, att det är förtryckande. Jag tänker på alla som går i, i kloster till exempel. Och underkastar sig en ganska rigid disciplin. De gör det frivilligt för att det skapar en, en inre frihet. Så att, så att så att alltså man offrar en typ av frihet framför en annan typ av frihet, så skulle jag säga. Om man inte vet liksom, till exempel vad ett kloster eller en, ett buddhistiskt kloster är till för, så kan det på ytan se ut som att det bara är stränghet och förtryck liksom. Medan det för de som är inne i den handlar om en avancerad typ av frihet så att säga. Även om man tar det i, med i bilden så finns det ju massor av kontexter som är förtryckande och som inte är liksom frihetsfrämjande. Då får man ju som representant försöka stå för det som man längtar efter på något sätt. Ibland kan jag tänka... När människor går ur kyrkan för att, för att för att det i kyrkan funnits och finns kvinnopressmotståndare så tänker jag så här fast det hjälper ju inte mig. <laughs> kom in
0: istället. Kom in och ändra på, på saker. Faktiskt. Liksom. Mm. Faktiskt. Och delaktig och, och den gemenskapen. Ja, och jag tror som sagt det som att vi har ju en extremt utbredd ensamhet i, i Sverige. Vi har ju flest singelboenden i Stockholm tror jag i hela Europa. Och det känns ju verkligen som, som en bra grej bara att bryta ensamhet. Att söka sig mot kyrkan och, och den typen av gemenskap. För där är vi som du säger, vi är ju alltid välkomna.
1: Man kan prova i alla fall. Det inte, faller inte alla på läppen. Men, men, men det är inte, vi är inte farliga. Och vi är inte hjärntvättade. Nej. Vi är precis lika knepiga och underbara som alla andra.
0: Ja, så himla fint Camilla. Och jag vet ju också att du har en speciell relation till döden. Ja. Kan inte du berätta lite mer om den?
1: Jag vet inte om den är särskilt speciell men den är väldigt intensiv och jag pratar mycket om den. Jag tycker att döden är mycket svår att älska om man säger så. <laughs> Verkligen. Den är så fruktansvärt utmanande på så många olika sätt. Det är ju självklart att det är så. Men, men om jag försöker tänka lycka och döden. Om jag försöker tänka vad de har med varann att göra. Så jag leker ibland med tanken. Om jag fick precis som jag ville. Då skulle jag få bli 150 år. Eller få bestämma själv när jag är trött på det här. Jag längtar liksom efter den dag när jag kan säga att, som det står i Bibeln, han var mätt av dagar. Alltså när man är mätt, man är proppmätt. Man är inte sugen på något mer. Men samtidigt så inser jag att det vore helt omöjligt att liksom bestämma den dagen och sådär. Nu skulle det liksom inte gå. För det första och för det andra så är det inte bara jag som ska gå runt här och ha det mysigt. Utan det ska ju få finnas andra människor också. Och då... Måste man lämna plats liksom. Men, men eh, jag, tycker jag ser inte fram emot den skilsmässa som det innebär att skiljas från livet som vi känner det här. Och de människor som jag älskar. Men det är så väldigt, väldigt många som har dött. Och så väldigt, väldigt, väldigt många som har sörjt Och det verkar ju som att man klarar av det. Så att det ska väl gå på något sätt. Men det är knepigt. Det är en väldigt, ett väldigt stort det är, en ganska, det är en väldigt stor uppgift som åläggs oss att både vara förgängliga däggdjur med med kroppar som tar slut och samtidigt vara stora själar med en medvetenhet om så mycket och som att vi själva kan, att vi, Ditt liv för dig och mitt liv för mig är ju otroligt värdefullt. Det, är liksom, det går inte att sätta något pris på det. Liksom. Och samtidigt bor vi i såna här ofullständiga fordon. Liksom. Så att det är ett tål order som det heter, att, 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 att klara av det här, tycker jag. Så att min, min relation till döden är väl ungefär som en tonåring till två stränga föräldrar. Jag fäktar och brottas och, och skriker och, och ryar och sådär. Men jag vet vart jag är på väg. <laughs> <laughs> och på sätt och vis så skapar ju det också liksom gränserna för lyckan. Jag undrar ibland, en del säger det att Ja, men om vi inte visste att vi skulle dö, då skulle vi heller inte uppskatta livet. Och jag tror att det ligger något i det, även om det låter väldigt klyschigt. Såklart att, att, att intensiteten av våra upplevelser blir större när vi vet att de en dag inte kommer att vara möjliga längre. Så är det förstås. Det viktigaste jag ändå har lärt mig både om döden och lyckan, det var... För ett antal år sedan när jag såg en sån här TED-talk med en fransk munk, om jag minns rätt. Han sa så här. Det är inte lycka som gör en människa tacksam. Det är tacksamheten som gör en människa lycklig. Och det är på något sätt min viktigaste devis. Och tacksamheten är också en disciplin det är inte något som man bara som kommer helt naturligt ut, och särskilt inte i ett västerländskt samhälle som vårt. Så att tacksamhet är en disciplin och i min familj om det är någon som mår dåligt eller har en jättetuff period eller har ångest eller sådär då är liksom, då rycker vi fram tacksamheten. Då är det så här tre saker man är tacksam för varje dag på SMS på kvällen. Och det får inte vara sådana här stora grejer som jag är tacksam att jag har en syster. Eller jag är tacksam att jag finns eller så. Utan det ska vara då någonting som är förknippat med just den dagen. Någonting som man är tacksam för just den dagen. Och vissa dagar kan det vara otroligt svårt att komma på vad det skulle vara. Men vi tvingar varandra liksom. Och det är ett verkligen kraftfullt motgift. Så att jag tror stenhårt på att det är tacksamhet som gör oss lyckliga och inte tvärtom.
0: Ja med. Jag är helt med dig. Jag kör också tacksamhetslister varje morgon och så fort jag känner mig lite trött eller lite läst då försöker jag gå hitta tillbaka till tacksamheten och tänka på tre saker som gjort mig tacksam idag eller de senaste 24 timmarna. Ja, det är, så. Eller så. Ja, det är mm. jättebra. Mm, det är så bra. Men mm. du, vad tror du, vad tror du händer efter döden? Åh.
1: Jag hoppas på olika saker.
0: Mm. Jag vet inte. Nej,
1: såklart. Jag hoppas att... att eh, knäckfrågan för mig lite grann, det är så här... Kommer jag att vara jag? Kommer jag att ha liksom en person? För det här började jag med redan som sexåring, har jag fått berätta för mig. Om någon dör när den är 23... Kommer den alltid vara 23 då? Eller om någon dör när de är 90 och jätteskruttiga Är de 30 då i himlen? Just det. Och kommer man att känna igen varan? Och, och om det är någon som man inte tycker om. Måste man vara med den då i evigheters evighet? Just det. <laughs> och sådana här frågor. <laughs> så så det många finns många frågor. Massa <laughs> specifika frågor. Och I Så så står det någonstans att vi ska få en ny kropp. Och att vi ska ha vår egen själ och vår person i någon bemärkelse kvar. Mm. Jag tror, ja jag ska säga vad jag tror. Jag tror att kroppen och själen skiljs åt. Och själen går hem till Gud. Och kroppen går till jorden. Mm. Mm. Och jag tror att det är en mycket spännande och helt annorlunda övergång. Jag tror att det finns fantastiska saker där bortom. Jag tror inte att det är ett svart hål vi hamnar i. Men jag vet inte. Jag hoppas. Mm. Jag tycker det är spännande också att läsa om, om sådana här dödenupplevelser och sånt där. Jag tycker det är spännande att glänta lite på den där dörren. Jag tycker det har varit otroligt spännande och är och fyllt varje gång jag har fått vara med en människa dött och så där. Det är liksom ett gränsland som inte liknar någonting annat. Och det är egentligen inte det som jag är liksom rädd för eller orolig för utan det som, jag, det som smärtar mig är den stora skilsmässan från det här. Vad bra att du frågade, den. nu fick jag kon på det där andra en stund.
0: Ja, ja, men exakt, det var fint. Och någonstans så, så känner jag mig hoppfull av att prata om det här. Jag känner mig hoppfull och prata om döden kan man säga så ja, jag tycker att, ja det kan man göra, absolut ja, ja, att det ger ja, men hopp för det är ju någon slags jag brukar tänka att döden är ju en förutsättning för liv så att vi bara att acceptera den för att vi, vi är födda vi lever nu och det är ju en förutsättning för liv att just dö ja. Ja. så mm, fint Ja ah, Camilla, vad spännande du var att prata med dig. Superroligt. Ja, ah, det var bra för mig också.
1: Ah. Vilken bra start på den här dagen.
0: Ja, ah, grotta lite grann i döden och gud och religion. Skitspännande. Och ja, tacksamheten. <laughs> och tacksamheten, exakt. Det kommer ju leva på, på det här samtalet hela dagen, känner jag. Ja. <laughs> ah. <laughs> Men du, innan jag släpper iväg dig så tänker jag att jag ska ställa dig då mina tre slut, slutliga frågor som jag brukar ställa till, till mina gäster. Ja. Och den första frågan är då vad gör dig riktigt lycklig?
1: Det som gör mig riktigt lycklig är att få vara tillsammans med hela min familj, alltså också ursprungsgänget med systrar och syskonbarn och och kusiner och. Den tillhörigheten som jag känner. Jag är jätteprivilegerad på det sättet. Det är inte alla som har det så. Men jag, det gör mig riktigt riktigt lycklig. Och eh, sådana här saker som att. Simma i ljummet vatten. Eller liksom gosa med min hund. Som luktar popcorn på tassarna. Och sinliga saker. Gör mig riktigt lycklig. Och mitt arbete gör mig ofta väldigt lycklig för jag får träffa så många människor som, som tänker och känner och kämpar precis som jag.
0: Var det ett, ett svar? Ja men jättebra svar, <skratt> jättebra svar. Och jag gillar framförallt den här eh, saken som liksom, om att få vara sinlig, Alltså att eh, känna vattnet, det vattnet eller lukta på popcornkassar. Det det tycker jag att vi, vi glömmer bort att vara mer i våra sinnen och, och se på vackra saker eller känna beröring eller så. Det, det är något som ja, jag tycker Ja, för det är
1: nästan det enda jag håller på med. Men det kanske finns människor som glömmer det.
0: Ja, jag glömmer det. Jag kan glömma det. Jag kan hamna så mycket i tanken och du vet så här, tacksamhet är ju bra att man kan tänka sig lite liksom lyckligare. Men, men en annan väg är ju just via sinnena, att känna, smaka, lukta och det är inte att glömma. Nej, det är jätte, det
1: är, väl, det är billigt och det är underbart.
0: Verkligen, verkligen. Ha, vilket är ditt bästa lyckotips? Ja, men det är nog
1: faktiskt att det är tacksamhet som gör en lycklig och inte lycka som gör en tacksam. Ett annat tips som är liksom lite sådär präktigt men som är verkligen sant det är att om man känner sig olycklig på ett eller annat sätt så ska man koncentrera sig helt och hållet på någon annan. Ibland så bestämmer jag i hemlighet att idag är stora Signedagen, säger vi. Och då så är min, min enda uppgift den dagen är att Göra tillvaron så bra som möjligt för henne. Och genom att göra det så slipper jag mitt eget navelludd och mina egna bekymmer för en liten stund. Och får tänka på någonting annat. Och det är väldigt effektivt.
0: Mm, jättebra. Gud vilket bra tips att fokusera 100% på någon annan. Det är ju toppen. Ja. Och det är inte självförnekelse. Det är liksom inte
1: självutplåning eller... Brist på självrespekt. Det är bara en jätte, jättebra
0: metod att, att komma loss. Ja, liksom. mm. ah, fantastiskt. Vart är, ser du dig själv om fem år?
1: Om fem år så hoppas jag... Det låter inte heller så särskilt spännande. Men just eftersom jag är så ansatt av klimat ångest just nu så hoppas jag att saker inte är så jätte, jätte annorlunda från hur de är nu. Men det är en ganska fåfäng förhoppning. Men jag har ett fantastiskt liv som det är. Jag har ett barn och en make och en labrador och en familj och ett landställe och ett underbart arbete så att jag
0: trivs med det. Vad skönt. Ja, när är det något så slutligen som du säger att du vill Lägga till här som du inte fått säga än till lyssnarna.
1: Jag skulle vilja höra
0: vad, vad du tänker att du är om fem år. Jag tänkte faktiskt på det nu när jag frågade dig. Jag har bara frågat den frågan typ, i kanske tre poddavsnitt för att jag tycker att den är så spännande. Så det är en ganska ny fråga. Så att jag, sa, jag tänkte precis på det så här, men vad, vad skulle jag själv svara på den frågan? Men prova då. Du mm, ska prova. Och som jag känner just nu idag så ser jag mig själv om fem år på en strand med min pojkvän. Bilden jag får upp i huvudet är i något varmare land. Jag tror, jag tror att det skulle kunna vara Grekland, antingen Grekland eller så är det Asien, men jag jag ser många sådana här vita klassiska hus på ett, på ett berg som i de här mamma mia filmerna. <laughs> så ja. jag tror att vi går runt där och antingen så är vi på, på semester men jag tror att, att vi är lite bestående där. Jag tror att vi kanske har något litet bed and breakfast kanske och spenderar, spenderar tid där i något varmare land. Det är den, den bilden. Jag får upp mitt huvud nu. Jag
1: kommer, jag kommer cyklande dit.
0: Ja. ja, cyklande. Ja, vi har också cyklat dit. Vi har också ja. cyklat dit. Ja. Så får det bli. Så får det bli, exakt. Så vi inte pressar nå med på här klimatet. Utan vi måste ta hand om vårt kära klimat. Nej, men Cykla är skönt. Det går bra. Cykla går jättebra. Jag älskar att cykla. Mm. Mm. Vad härligt Camilla. Ja, när jag säger bara tack, tack, tack snälla för att du ville komma och gästa med här på Lyckapodden.
1: Tack för att jag fick. Det var ett nöje.
0: Åh, oh, wow hörni, vilket härligt avsnitt. Jag känner mig så lugn och trygg i Camillas närvaro. Kanske var det Gud också som vakade över oss och gjorde oss och... Jag är trygga och glada och sprudlande och lyckliga. Ja, det är nästan så att jag vill gå och bli kristen själv och leva mitt liv kanske lite närmare Gud. Vad har du för relation till Gud? Det har varit så himla spännande att få veta mer. Skriv jättegärna till mig på Instagram. Det hade varit så himla kul. Och kära lyssnare, om ni tycker den här podden är lika bra som jag- då önskar jag av hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster och klickar i prenumerera-knappen. Följ oss gärna på sociala medier och sprid avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!